0: jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z rajkow.pl i... Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl A dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak rozwinąć legaltekowy startup w Polsce. I będziemy rozmawiali z naszym gościem, którym jest... Którym jest Bartek Majszak z serwisu umownik.pl
1: Bartek jest współtwórcą startupu, który jest narzędziem do zawierania umów online, generowania treści, negocjowania warunków, potwierdzania ich zawarcia oraz weryfikacji tożsamości kontrahentów bez konieczności zakładania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego. To jest strasznie długi opis waszego... Ale zgadza serpisu. się. Moglibyśmy
2: <tak> już skończyć w tym, w, tym, w tym punkcie. No
1: tego nie mów, tego nie <tak> mów. No, to idziemy na, na pizze, Tak, <tak>, <tak>, tak jest. Bart, powiedz dwa słowa dla gości, którzy nas nie znają, kim jesteś, co robisz. Jest, Bartłomiej, Bartłomiej
2: Przepraszam, Bartosz, przepraszam, też Takie stowarzyszenie będę musiał założyć, żeby te imiona były rozróżniane. Ale to Często okay, okay. się myli Bartłomiej z, tak. z Bartoszem. Umownik to aplikacja do tworzenia, negocjowania, zawierania umów online, tak jak mm -hmm. powiedziałeś. No i to co, przejdziemy do, do idei? Skąd, skąd jesteśmy? Jak to się stało?
1: Tak, powiedz spowiedz, jak to się stało, jaka jest wasza historia i co, co spowodowało, że umownik powstał?
2: To jest dość przewrotne, bo zaczęło się tak naprawdę od kalkulatora alimentów.
1: O, to dawaj, dawaj.
2: Ciekawie się zaczyna. Razem z moimi znajomymi założycielami umownika w tej chwili mieliśmy taką pierwszą ideę, to już było trzy lata temu, żeby stworzyć jakiś serwis, portal internetowy, który będzie dawał wartościowy kontent prawniczy, zakresu mm -hmm. rozliczeń majątkowych. Będzie zachęcał ludzi do tego, że, że warto, warto umowy zawierać, jak te umowy zawierać. to i jakby, znając mniej więcej to, jak działa marketing internetowy, bardzo chcieliśmy stworzyć tak zwany gated content, czyli pewne rzeczy, które będą do, do pobrania, żeby budować listę, móc potem jakąś na nie oddziaływać i generować sobie z tego leady. Tak. No i targetem były osoby fizyczne, czyli mm -hmm. jakiś przeciętny Kowalski, tego sobie możemy natwać. No i e, wymyśliliśmy sobie, zmapowaliśmy sobie, jakiego kontent chcieliśmy stworzyć. Było tam oczywiście wzory umów, tych najbardziej podstawowych, no, ale okay. pojawiło się też coś takiego jak kalkulator e, alimentów, alimentów. i e, Kasia, która w, jest w naszym zespole jako adwokat, specjalizuje się w prawie, w prawie rodzinnym, e, przygotowała taki kalkulator, ale był on tak dobry że stwierdziliśmy, że nie możemy go puścić w takiej formie do sieci, bo Aha. Aha. de facto damy dużą pożywkę takiej konkurencji prawniczej. Mhm. Będzie, będzie wartościowy materiał, z którego będą korzystać nie potencjalni klienci, tylko prawnicy. No i na bazie tego stwierdziliśmy, że kurczę, no skoro jest taki dobry, to może by go zacząć sprzedawać jako takiego Excela z jakimś limitem. No ale potem stwierdziliśmy, że w sumie to trochę za wąskie, a to wszystko łączyło się z tym okresem, kiedy wchodziła w życie ta duża nowelizacja kodeksu cywilnego, która wprowadziła formę dokumentową. Także patrząc mhm. na, na całość tego, co mamy, czyli że mamy wzory umów, że mamy jakieś kalkulatory, wchodzi w forma dokumentowa, to może byśmy stworzyli pewnego rodzaju narzędzie. Już Palicho, pali ten, ten kalkulator, mamy wzory umów i, i, i skupmy, się, skupmy się na tym. Taka była początkowa idea.
1: Ale to poczekaj, tego kalkulatora wobec tego nigdzie nie
2: sprzedaliście. Nigdzie nie sprzedaliście. On istnieje, ten kalkulator. Istnieje.
0: Wiadomo gdzie. Jerzy,
2: kupujemy. Kupujemy tutaj znajdę w zasobach, w zasobach tego nie komputera. Nie, bardzo, fajny pomysł. bardzo fajny pomysł. Nie, nie, nie puściliśmy tego dalej w światy. Portal powstał, on sobie wisi, ale w żaden sposób go nie rozwijamy. Okay. Natomiast jakby zaraz po tym, jak zamknęliśmy kwestię, kwestię serwisu, ruszyliśmy z umownikiem. Stosunkowo Aha, szybko, okay, okay. Jakby my nie, nie jesteśmy informatykami i... Znaleźliśmy sobie partnera technologicznego, stworzyliśmy pierwszą specyfikację, pierwsze wyceny, stwierdziliśmy, że chcemy zobaczyć betę, czyli taką bardzo wstępną tak. wersję, wiadomo, że zbugowaną i, i tak dalej, i tak dalej. I to poszło stosunkowo szybko. W ciągu dwóch miesięcy od jakby stworzenia specyfikacji mogliśmy już taką, taką pierwszą klikalną wersję umownika
1: dostać. Kiedy to było? Jakbyś tak to mógł umieścić na linii czasu? Wrzesień
2: 2016. Potem to jakby zaczęliśmy pracę, zaczęliśmy szukać partnera. Październik, listopad tworzyliśmy specyfikację i pamiętam, że tuż przed świętami w grudniu 2016 zobaczyliśmy tą beta. Okay. Był taki pierwszy powód do świętowania, że coś takiego, coś takiego mamy. Mhm. Ale wiadomo jak to jest zasada pareto, czyli 80% efektu, 20% czasu pracy i tak. w drugą stronę tak. wyjście z bety do takiej wersji, którą można pokazać, do tego MVP, zająło nam około roku. Tam było dużo Aha. detali, dużym wyzwaniem było połączenie interfejsu prawniczego z interfejsem informatycznym. To tak jak w ostatnim podcaście Kuba wspominał, te języki są do siebie podobne. stosunkowo podobne. Bo to i tu, I tu jest dużo logiki, ale podejście prawnika, a podejście programisty jest tutaj zupełnie inne, także uważam, że to było duże osiągnięcie, że udało się te interfejsy połączyć. Dzisiaj praca nad jakimiś nowymi funkcjonalnościami idzie nam już dużo, dużo sprawniej, no bo pracują nad tym ci sami ludzie, oni się już dużo lepiej rozumieją niż te dwa lata temu, jak zaczynaliśmy.
0: Ale ja, ja bym chciał wrócić do tego momentu, jak był ten Excel, który później został gdzieś tam zakopany w czeluściach laptopa. Eee, a co się stało? Co spowodowało, że powstał umownik? W sensie, gdzie jest to przeskoczenie od tego Excela do umownika?
2: No, pierwsza rzecz to była taka, że no, widzieliśmy tą dużą zmianę w prawie, tą formę dokumentową. Tak, tak. Coś, co, no, jakby Unia Europejska przyjęła założenie, nakazała państwom członkowskim, słuchajcie, zalegalizujcie maila. No. Ale przepis został skonstruowany w tak otwarty sposób, że to nie jest tylko usankcjonowanie maili, mhm. ale też daje... No może nie nieograniczone, ale potężne możliwości, żeby y, wspierać tą formę dokumentową w, mhm. w różny sposób. No i w zasadzie pierwszą taką chyba takim dużym punktem było to, że zrobiliśmy sobie research tak? dotyczący legaltechu Polskiego Zagranicznego i stwierdziliśmy, że y, takich narzędzi praktycznie nie ma. Więc dlaczego by nie być pierwszym, skoro no zaraz pojawią się kolejni? Zresztą nie pomyliliśmy się tak, tak. w ogóle w tej kwestii. No i w, pierwszym takim determinantem było to, że chcemy być pierwsi, a mhm. drugi to kwestia naszych własnych doświadczeń biznesowych. Okay. Ja jestem przedsiębiorcą od samego początku kariery zawodowej. Jestem na działalności gospodarczej mhm. i ten ból związany z tym, że są umowy i trzeba je podpisywać. Tak. Pracowałem też przez pięć lat dużo z prawnikami, więc wiem, że to jest etap... Które musi się A, a ty, jesteś,
0: ty masz background prawniczy? czy? Tak, tak. A, ja okay. skończyłem
2: studia prawnicze, ale już na czwartym roku y, mocno skręciłem po prawie na lewo. Mm -hmm. y, działałem przez parę lat w marketingu prawniczym. Dużo się interesowałem technologiami jeszcze zanim w ogóle takie pojęcie jak Legal Tech mhm. powstało to mocno analizowałem ten rynek programów dla kancelarii okay. jestem współautorem takiego raportu, już jest dość przestarzały bo my, myśmy go 6 lat temu publikowali z Ryszardem Sowińskim raport o programach dla kancelarii mhm. i kiedyś jakby skupiałem się wyłącznie na obserwowaniu mhm. tego rynku co, co oprogramowanie może dać prawnikom, teraz tak. jestem trochę po tej drugiej stronie barykady ale cały czas obserwuję co dzieje się co dzieje się na, na tamtym froncie No
0: dobra, czyli zobaczyliście opportunity w tym, że y, forma dokumentowa wchodzi, tak?
2: Tak, to było pierwsze. Po drugie, zobaczyliśmy, że takich narzędzi jeszcze że nie ma. Że możecie
0: być pierwsi i powstał umownik.
2: I tak, tak zaczęły się prace. A, a Myślę, jakieś... że też była kwestia tego, że yy... Znaleźliśmy po prostu fajnego partnera technologicznego. Okay. Złapaliśmy kontakt, okay. było widać, że jakby to, to postępowało cały czas. A to Pierwsze było tak, makiety, że... które zobaczyliśmy i tak dalej, pokazywały kucze. To jest możliwe, mhm. rzeczywiście, to, to, to się wydarzy. I to... Ale
0: pomysł na umownika w tej formie, w której dzisiaj go można zobaczyć wchodząc na adres internetowy, to to, to jest coś, co się pojawiło w waszych głowach przed znalezieniem partnera technologicznego czy potem? Czy, były, czy, czy w sensie dopiero z partnerem technologicznym usiedliście i wymyśliliście, co to konkretnie będzie, jak to będzie działało?
2: No i tu jest właśnie ta, ta cała historia porzenienia interfejsu prawniczego z interfejsem programistycznym. Wydaje mi się, że gdyby w, w, w tworzeniu umownika było zaangażowane mniejsze grono prawników, to wyglądałoby on dużo inaczej. Byłby dużo, mm -hmm. dużo łatwiejszy. Byłoby tam mniej pouczeń, mniej informacji. Hej, tak. uważaj, to jest, to jest na serio, to nie <laughs> jest zabawa. Naprawdę zawierasz umowę mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Także wiele funkcji powstawało na bieżąco w trakcie testów, bo cały czas chcieliśmy zadbać o to, żeby rzeczywiście spełniać te kryteria, które narzuca ustawodawca. Czyli rzeczywiście nikt na żadnym etapie nie mógł nam zarzucić, że to, co robimy, nie jest formą dokumentową. Tak. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że ktoś rzeczywiście zawiera umowę za pomocą umownika i ta umowa trafia do sądu, bo, bo jest spór, to żeby nie było sytuacji, że, że są by... <laughs> Umownik? O co, o co chodzi, prawda? Mhm. Zresztą naszym największym gronem testerów byli właśnie sędziowie, którym pokazywaliśmy o, okay. umownika. Właśnie na zasadzie, panowie, powiedzcie proszę, czy czy jeżeli trafi do was dokument, który tworzy się w taki, a nie inny sposób i pokazywaliśmy im okienko po okienku, jak to wygląda, mhm. czy to będzie skuteczne. Okay. Nigdy nie było zarzutów co do, co do skuteczności, co do formy, to się okay. zgadzało. Natomiast sędziowie podpowiedzieli nam funkcję, którą wdrożyliśmy jakby już, już w drugim etapie po opublikowaniu MVP, czyli weryfikacja tożsamości z wykorzystaniem selfiacza. Umownik okay. ma taką opcję, że w momencie, w którym już decydujesz się na zawarcie umowy, a więc potwierdzasz treść, która, która mm -hmm. się w tej umowie pojawiła, możesz zweryfikować swoją tożsamość dodając serfiacza. Okay. Czyli aplikacja wymusza to, że nie możesz dodać zdjęcia z biblioteki. No tak,
0: tylko musi, być, od razu tylko musi być to
2: zdjęcie z aparatu z frontu, dołączone i jakby nic więcej, nic nie można potem edytować i tak dalej. Mm -hmm. I do, sędziowie nam mówili, cały czas są takie absurdalne sytuacje tak nawet jak coś dowodem jest mail, no to ktoś się próbuje zawsze tłumaczyć, że ale wysoki sądzie, to dziecko mi się siedziało na kolanach, tak, i klikało to. i wyszło mu słowo, akceptuję, enter, i się wysłało, na... ale to, to, to nie ja, to, to, to jest obchod, przyleciał, Nie po tam wchodził no, akurat,
1: się przestraszyłem się tak, i ścisnąłem tak. entera.
2: Cały czas, cały czas mi <coughs> się zdarza. I jeżeli będzie coś takiego, to nam bardzo ułatwiacie pracę, bo mamy spokój. Panie, tu jest pana zdjęcie, tak które są pana dane z dowodu, widzę, że pan to pan, no to...
0: I tam nie, nie ma kota mówimy. na tym zdjęciu. No i nie ma właśnie, to, <grymna <grymna a
2: tak I dziecka pan nie tak, trzyma ani na kolanach. Tak, tak, to się zgadza.
0: <grymna> okay. No to
1: y, stworzyliście umównika, to, y, to powiedz teraz, na, na, jakim, na jakim etapie wy teraz jesteście z, z aplikacją? Bo stworzyliście jakieś narzędzie, macie tam chyba około 30 kilku umów, które można sobie stworzyć z tego, z tego, co pamiętam, to jaki jest następny krok w waszym rozwoju? Bo chyba wyobrażam sobie, że jednym z kroków mogło być ciągłe dodawanie umów, tak żeby tam był pakiet, nie wiem, 200- 300 umów. Innym rozwojem mogło być na przykład dodanie prawnika czy jakiegoś zespołu, który ewentualnie analizowałby, czy robił jakieś takie umowy bardziej precyzyjne, czy do do, do, dopasowane do konkretnych potrzeb, które nie wynikają z tego formularza, który macie w ramach mównika. No to powiedz, jak to, to są moje, moje pomysły, ale jak to by wyglądało, z, jak, to, jak to jest Dziękuję, naprawdę.
2: Odnotuję. odnotuję <grym> Bardzo proszę. Odnotuj. tam
1: Będę wdzięczny za
2: 5% udziałów w
1: waszym <grym> mówniku. <grym>
2: Też jest fajne pytanie. Początkowo zakładaliśmy, że oczywiście będziemy stawiać na kontent, na, na, na dodawać kolejne wzory dokumentów, tak, ale tak, tak, tak. prawda jest taka, że to co mamy dzisiaj zaspokaja potrzeby użytkowników. Mhm. Mówimy tu oczywiście o takim wariancie dla osoby fizycznej, dla freelancera, który nie, nie ma jakichś specyficznych potrzeb, jeżeli chodzi o wzór umowy, ani też nie ma swojego własnego wzorca no tak, umowy. No tak, bo
1: freelancer by potrzebował umowy o współpracę, zlecenie, dzieło. A
2: NDA -a no w ramach pakietu RODO umowa powierzenia przetwarzania danych, bo to też dzisiaj okay, już dość okay, okay. sprawa. I
0: jakaś licencja. Licencji niestety
2: nie możemy, bo nie? Prawa, autorskie, no. prawa autorskie, a prawa tak. autorskie to tylko forma pisemna, cały, no tak, cały czas. To jest to, to jedno, jedno ograniczenie, które jest jakby siłą rzeczy prawa autorskich umownikiem nie przeniesiemy okay. jeszcze. Chyba, że taka umowa byłaby podpisana podpisem elektronicznym kwalifikowanym technologicznie jesteśmy w stanie to obsłużyć, no to wtedy jakby mamy zrównanie z formą pisemną. Mm -hmm. Już jest ten... po ten... no,
1: prostu, wiesz, yy, tak głośno myślę, po prostu umowa stworzona, Ctrl-P, żeby się wydrukowało i podpisujesz to, co się wydrukowało. Szymona
0: Zmówi... ma masz przy sobie tu drukarkę? Nie, nie mam, nie mam. Ja też nie. <śmiech> Okej. Okay. No właśnie, to też
2: jest, jak, jak <śmiech> mam takie slajdy pokazujące problemy, jakie tak, rozwiązujemy, tak, tak. to pojawia się tam rzeczywiście hasło brak drukarki, ja zresztą sam przerabiałem jakby modelowy taki use case umownika ponad rok temu, kiedy sprzedawałem auto w niedzielne. Popołudnie przyjechał człowiek 100 kilometrów od Poznania, mhm. ja bardzo chciałem sprzedać auto, on bardzo chciał je kupić, tak że wszystko się zgadzało, ale byłem na to kompletnie nieprzygotowany. Nie miałem, nie miałem ani papieru, ani niczego, więc sobie pobrałem wzór umowy gdzieś tam z internetu, na telefonie go, go szybko uzupełniłem. Okay. Umownika wtedy jeszcze nie było. Aha, aha. mam, i teraz gdzie ją wydrukuję? Niedziela, wieczór w Poznaniu jest jedna drukarnia, okay. czyli na o tej porze, tam jest kolejka więc to by się rozciągnęło. Na szczęście okazało się, że w recepcji w centrum handlowym można sobie wydrukować o, dwie o, strony proszę. za darmo, akurat starczyło na tą umowę i Zmiszłeś to był, tak, to był takim, takim, taki moment, że też stwierdziłem, czy to, to co robimy ma, ma sens, bo w takich sytuacjach chociażby też można to, to wykorzystać.
0: No właśnie tak jak to Szymon ci daje darmowe przepisy na to, jak rozwijać aplikację, to ja bym jeszcze się dopisał z, z, z jednym takim pomysłem, że nie, że fajnie by było właśnie, gdyby, gdyby gdzieś tam na końcu było coś, co sprawi, że osoba próbująca zawrzeć umowę poczuje się uspokojona. Czyli może na przykład... Y, Wirtualna takie, Melisa. Takie nie, właśnie nie, ale na przykład y, kliknij tutaj, żeby zapłacić 49 zł i jakiś prawnik rzuci na, tym, na, na to okiem.
2: U nas to wygląda troszeczkę inaczej. To znaczy, jeżeli zakładając, że jesteś przedsiębiorcą, masz swój własny wzór umowy i po prostu no. denerwuje cię to, że za każdym razem musisz uzupełniać to w Wordzie.
0: Mhm.
2: Bo zawsze, nie wiem, czy boisz się, że zapomnisz jakieś pole uzupełnić zostanie, nie wiem, żółte, puste i tak dalej, i tak dalej, to my tobie taki twój własny wzór również wdrożymy w taki Ajnie. sposób, że nie będziesz tego robił za pomocą hmm, Worda, tylko uzupełniając pola w kreatorze. Mhm. Mało tego, te, to, nie jakby, to nie są pola tekstowe, to są dane. Czyli jeżeli zakładamy, że wpiszesz sobie, załóżmy, że miejscem wykonywania jakiejś umowy jest miasto Poznań mhm. i na to wpływają trzy kolejne zapisy, to one postawią się już automatycznie. Nie ma potrzeby jakby edytowania tego. Jeżeli są różne warianty w jednym dokumencie, możemy też to, też to w taki sposób przygotować. Czyli są takie smart tworzenie kontraktów. Okej. Okay,
0: okay. No właśnie, no ale macie taką usługę, że tam ktoś może na końcu na to rzucić okiem, czy nie?
2: Na początku zerkamy okiem, staramy się dbać o to, żeby nie było właśnie takich sytuacji typu ktoś będzie chciał umowę o przeniesienie praw autorskich i będzie skorzystał przez zbawnika przez pół roku święcie przekonany, że wszystko gra, na końcu okaże się, okay. że to wszystko Czy to jest na etapie ważne.
0: tam, powiedzmy, który na początku jest tworzony, tak?
2: Tak. I u nas jakby elementem jakby całego procesu, nawet procesu sprzedaży, mm -hmm. jeżeli mówimy tu o kliencie biznesowym, jest konsultacja z naszym działem prawnym. Te wzory mm -hmm. umów, które digitalizujemy przechodzą przez naszych prawników. Okay. Przede wszystkim, żeby ocenić, czy czy nie ma tam żadnych rzeczy, które właśnie mogłyby potem wpłynąć, nie wiem, na nieważność dokumentu czy, czy, okay. czy coś w tym stylu?
0: No bo Pytam się, dlatego że mnie interesuje coś takiego, jaki jest tak naprawdę wasz model biznesowy? Czy, czy, czy wy bardziej się czujecie kancelarią? która ma jakąś tam po prostu aplikację nowoczesną i, i w ten sposób świadczy usługi? Czy bardziej się czujecie firmą technologiczną, która przy okazji ma y, prawników w teamie? No coś takiego.
2: No, nazywamy siebie startupem prawniczym mhm. y, w, przede wszystkim i rzeczywiście jest tak, że te usługi prawne cały czas towarzyszą temu, co, temu, co robimy. Chociaż sam model biznesowy, on jest dość elastyczny, i opiera się na tym, że umownik jest narzędziem, jak to nazywamy, utylitarnym, uniwersalnym, ty tutaj jesteś w centrum uwagi, ale jako, czy występujesz jako osoba fizyczna czy jako działalność gospodarcza, czy jako reprezentant spółki, prokurent, dodaliśmy teraz też takie, mhm. takie, takie opcje, um, masz jedno narzędzie, z którego możesz korzystać. Okay. Na co dzień pewnie zawierasz więcej umów jako przedsiębiorca, więc wszystkie, które przechodzą przez sumownik, są zawierane przy ciebie jako osobę, która jest członkiem zarządu, prezesem jakiejś mhm. spółki, którą, którą masz. Ale jeżeli przydarzy ci się na co dzień taka sytuacja, nie wiem, pożyczy sąsiadowi, tysiąc złotych, albo będziesz miał stuczkę i będziesz musiał sobie stworzyć oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, bo takie dokumenty też mamy, to przecież nic innego jakoś pewnego rodzaju oświadczenie woli. No to możesz skorzystać z tego samego narzędzia, tylko zaznaczasz sobie, że tym razem występuję jako osoba okay. fizyczna, a nie, nie przedsiębiorca. I w zależności od tego, kim jesteś w danej sytuacji, no to determinuje czy musisz płacić, czy nie. Jeżeli zawierasz umowy jako osoba fizyczna, to nasz pakiet dla osób fizycznych jest bezpłatny. Mhm. Zakładamy, że tutaj robimy sobie sobie pewną jakby efekt, efekt skali. Warto mieć aplikację czy też mieć po prostu konto żeby właśnie w takiej sytuacji gdy coś się wydarzy nie trzeba było szukać kartki papieru drukarki tak. wzoru dokumentu w internecie tylko korzystasz z tego co jest sprawdzone przygotowane przez nasz dział prawny. Jeżeli chcesz zawierać umowę jako przedsiębiorca no to Musisz już płacić. To są mikropłatności. W zależności od tego, jakiego rodzaju to jest umowa. Są kwoty pomiędzy 13 a 30 zł.
0: Czy płaci się za umowę?
2: Płaci się za dostęp do wzorca, w zasadzie do kreatora
0: okay.
2: umowy i dostajesz taki dostęp na, na tydzień. Teraz pewnie się spytacie, dlaczego 13,99 i dlaczego na tydzień?
1: Ja nie miałem tego
2: w głowie, no, ale no, możesz ja w odpowiedzieć. Ja możesz to. Powiedzieć. to jest jakby prawo większego, czyli taki, takie rozwiązanie okay. cenowe narzuca Apple w swoich, w swoich rozwiązaniach. Mhm jeżeli chodzi o opłatności w aplikacjach, które przechodzą przez iOS. No albo się trzymasz tego, co proponuje Apple. Albo nie możesz. Albo ciebie tam nie ma. No to, rozwiązania, okay, są tutaj, okay, rozwiązania są tutaj dwa. Także pod ten model jakby się dostosowaliśmy. Natomiast jeżeli jest przedsiębiorca, który zawiera tych umów stosunkowo dużo, to wtedy mhm. rozmawiamy już o opłacach ryczałtowych, gdzie Dobra. nie ma opłat za jakby dostęp do kreatora, tylko jest stała opłata, za stały dostęp do, do dokumentów. No i wisienką na torcie tego, co, co robimy, jest nazwijmy to taki w cudzysłowie konsulting prawniczy, czyli wdrażanie wzorców umów, które już mają przedsiębiorcy, opiniowanie ich też jakby wspólnie mm -hmm. projektujemy sobie z przedsiębiorcą na przykład, no jakiego rodzaju pola chciałby tam mieć, żeby rzeczywiście ten czas potrzebny na stworzenie umowy okay. był minimalny, tak? Bo skoro wystarczy właśnie zaznaczyć, nie wiem, jedno pole i cała reszta się już zmienia, to po co masz jeszcze gdzieś coś dopisywać, prawda? Pewnie,
0: pewnie. Ale so, pewnie. to nie, nie powiedziałeś w końcu, czy się czujecie bardziej kancelarią czy bardziej firmą technologiczną?
2: Uważałbym na słowo kancelaria. <śmiech> Uważałbym na słowo kancelaria, Daj mi się, mimo wszystko. Mm,
1: no, no bądźmy szczerzy. Jesteście wiem. po prostu kancelarią. No, no nie jest, nie, nie
2: powiedziałem. No, nie, jesteście jesteśmy, kancelarią nie działającą kancelari. w formie spółki z <głos> <głos> Na pewno naszym największym atutem są te zasoby prawne. Trzy osoby mhm. są do dyspozycji. Możemy dzięki temu taki dość duży wolumen
1: okay. dokumentów. Okay. To jest ten opiniom pierwszy opiniom. argument, który świadczy o tym, że jesteście kancelarią. <głos> Okej. Okay. Nie, nie no, za... Szymon,
0: nie namawiaj, no. Żartuję sobie, żartuję, Ja, ja, ja oczekiwałem trochę Jesteśmy takiej...
2: startupem prawniczym, łączymy jakby ten świat technologiczny ze o, światem właśnie, prawniczym.
0: No, chciałem no. powiedzieć, że odpowiedź jesteśmy i tymi i tym też jest dobra, No tak? właśnie, to właśnie. <laughs> Dobre.
1: Dobrze. Natomiast ciekawa sprawa, bo widzisz... Ja, ja, to, ja drążę ten temat, bo wyobrażam sobie w głowie to, że kancelarie w którymś momencie po prostu będą... Migrowały w takim kierunku, jakim wy jesteście. Ja przesadzam mówiąc, że jesteście kancelarią oczywiście, ale z tyłu głowy mam, gdybym ułożył sobie rozwój kancelarii na najbliższe 10-15 lat, to w którymś momencie kancelary będą miały takie rozwiązania jak wasze, albo będą je sobie implementować może wasze, czy też, czy też inne. I, I tak po prostu widzę
0: rozwój yy, samych kancelarii. Stąd ja to moje problemy. Ja bym powiedział, że w ogóle nie będzie kancelarii, bo będzie blockchain. A, okej, okay, okej. Okay.
2: Tematy blockchainowe nie dam się wciągnąć. Okay. Było tutaj już ostatnio dużo o, o, o blockchainach. Znaczy, nie wiem, czy to jest y, kierunek rozwoju kancelarii. Bardziej bym powiedział, że to jest pewnego rodzaju kierunek rozwoju y, przedsiębiorstw. Okay. Tak. I wiecie... Y, y, Nasi prawnicy mają swoje, swoje kancelarie i oni sami korzystają z umownika, żeby zawierać umowy ze swoimi klientami. Uh -huh, uh -huh. I bardziej w takiej roli wyobrażam sobie umownika, no bo czym się różni kancelaria od przedsiębiorstwa w takim układzie? Też chciałabym mieć porządek w papierach, też chciałaby tak. mniej chodzić na pocztę i mieć mniej problemów z tą papierkową robotą, która rzeczywiście spowalnia uh -huh. biznes. Także tu już uprzedzając pytanie, czy odbieramy klient, klient, klientów kancelariom, w ogóle tego w ten sposób nie widzę. Jesteśmy narzędziem uniwersalnym i czy, 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 czy to będzie kancelaria, czy jakakolwiek inna branża. Ważne, żeby był ten jakiś wolumen dokumentów, żeby były one w jakiś sposób powtarzalne i tutaj, i tutaj jesteśmy pomocni.
1: A powiedz mi, jak to jest, teraz mi przyszło do, do głowy kwestia konkurencji, bo mówisz, że nie odbieracie ja się z tym w 100% zgadzam, natomiast zastanawiam się dla konsumenta, kto jest twoim, czy największym konkurentem, biorąc pod uwagę, że, że konsument przychodzi do ciebie, to y, kto jest największym konkurentem umownika? Uzupełniam sobie pytanie, że największym konkurentem jest sam Google, w którym też możesz znaleźć multum no podobnych. No to właśnie chciałem
2: powiedzieć, że Największym konkurentem są dzisiaj po prostu wzory umów, które są dostępne szeroko w sieci. Także dla nas takim największym wyzwaniem, myśląc o skalowalności o tym, żeby umownik stał się powiedzmy to powszechnym narzędziem takim, które się ma na swoim telefonie, bo, bo, bo warto mieć dostęp tych podstawowych dokumentów, no to jest kwestia jakby wyedukowania ludzi w tym zakresie, że te wzory dokumentów sieci, one nie zwalniają z myślenia w ten sposób, że dobry argument. Warto jednak sprawdzić, czy ten zapis jest zgodny z prawem, czy nie, a czy ty masz taką wiedzę, czy jej nie masz. Mhm. Wiecie, to, to jakby jest to bardzo powszechne, ale prawo na tyle często się zmienia, że ciężko, żeby człowiek po pierwsze za tym wszystkim nadążał. Choć oczywiście mhm. nieznajomość prawa szkodzi, ale, ale możemy właśnie w takim zakresie wyręczyć troszeczkę. Jeżeli jest zmiana w prawie, która tyczy się tych wzorców, które są u nas dostępne, to my ją po prostu, my ją po prostu aktualizujemy. Ten użytkownik końcowy nawet nie ma takiej świadomości. Tak? No, to my tak. dbamy o to, żeby ta, ta aktualność z obowiązującymi przepisami istniała.
0: A jak szybko jesteście w stanie zareagować na taką zmianę w prawie?
2: Jeżeli chodzi o te wzory, które mamy... no. Nie chwaląc się, to będą minutowe rzeczy. Jakby tak kwestia wdrażania dokumentów, wzorów do, do umownika. Mamy stworzony taki specjalny panel dla siebie. Mhm. I mamy człowieka, który ten panel świetnie zna, programistę. Mhm. I jeżeli dostaniemy dobrze przygotowany dokument, jesteśmy w stanie go wdrożyć dosłownie w parę godzin, tak żeby udostępnić klientowi do testów. Tak. A jeżeli to są zmiany drobne typu trzeba ten zapis usunąć albo zmienić w nim parę słów, albo nie wiem, zmienić kryterium, nie wiem, trzeba inaczej przeliczać odsetki, bo się, bo się zmieniła no ustawa właśnie, antylichwiarska, tak. to to będą rzeczy minutowe, dosłownie.
0: Okej. Okay. Jak to tak sobie słuchasz tego, co właśnie opowiadasz, to tak mi się taka lampka w głowie zaświeciła, że w sumie to wy powinniście się dogadać z jakimś albo albo Beckiem i i zacząć współpracować z, z ich teamami, które, które przygotowują aktualizację baz prawniczych, bo w sumie to jest dosyć blisko.
2: To prawda. To, to, znaczy, to też systemy informacji prawnej oferują dzisiaj wzory dokumentów. Pytanie, jak szybko Walter Scruver radzi sobie z aktualizacją wzorów No właśnie, wzorów trochę, trochę u wolniej
0: z tego, co wiem, niż. niż, Pytanie, niż jak w szybko minuty. Walter
1: Scruver kupi od Was licencję i będzie wiesz, pod, jak będziecie jako white label yy, oferować swoje usługi jako Walter Scruver.
2: Zobaczymy, zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, ale rozumiem, że wracamy do pytania o te cele biznesowe i tak, inne rozwoju. Tak, 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 tak. Dla nas ten rok to, to jest jakby przede wszystkim rok poświęcony na komercjalizację produktu. Hmm. Mamy MVP, dodaliśmy w grudniu nowy moduł, profil spółkowy, tak żeby w ramach jednej organizacji Szef mógł sobie z pracownikami też udostępniać dokumenty, kontrolować okay. co oni zawierają w jego imieniu i tym podobne. Co mnie cieszy to jest moduł, który powstał jakby już w bezpośredniej współpracy z tymi klientami, których mamy. Oni aha, się pojawili, aha. zaczęli korzystać i sami zasugerowali, że coś takiego byłoby potrzebne. Dostaliśmy, dostaliśmy w bardzo podobnym, w podobnym czasie z paru źródeł takie informacje, więc zdecydowaliśmy się przy, właśnie, przy już bezpośrednio przy współpracy z klientami opracować specyfikacje, dorobić coś takiego. Opublikowaliśmy to jeszcze przed świętami, ale pochwaliliśmy się tym dopiero tak, w zeszłym tak, tygodniu. Tak. Także uważam, że cały czas jakby na bieżąco schodzi od nas feedback kliencki. No, jesteśmy startupem, więc praca nad produktem jest nieustanna. To teraz już są takie drobne rzeczy. Więc to dzieje się mimochodem, a dla nas ten rok to jest przede wszystkim rok, który zamierzamy poświęcić mocno na sprzedaż, na rozwój, na pozyskiwanie klientów, dużych partnerów biznesowych, którzy też pomogą nam w tym wzroście organicznym. No i, i to jest ta najbliższa perspektywa.
1: A powiedz z tego, jak, jak się kształtuje wasz profil klientów? Znaczy, bo... Tam sprzedajecie rzeczy dla konsumentów i dla biznesu. No jest jedna, jedna rzecz, są usługi płatne i są za free. To jak teraz wygląda, wyglądają wasi klienci?
2: Największe zainteresowanie dzieje się wokół tych umów dedykowanych, czyli przychodzi przedsiębiorca ze, wso, ze swoim wzorem umowy. Albo okay, na przykład okay. nie przychodzi nie z jednym, a z pięcioma wzorami Aha. umów i pracujemy w taki sposób, żeby z pięciu zrobić jeden i żeby wszystko było po prostu w środku do, do wyklikania. Postawiliśmy na rozwiązywanie konkretnego problemu w konkretnej branży to mogę podać wam dość ciekawy przykład branży medycyny estetycznej, mm -hmm. o, gdzie mm -hmm. rozpoczęliśmy w, w współpracę m, przygotowując pakiet dokumentów dla, dla kosmetologów, oni mają taki problem, że przed każdym zabiegiem medycyny estetycznej muszą odbierać wywiad medyczny, analizować go, aha, odbierać aha. zgody na przeprowadzenie zabiegu, informacje o pouczeniach, tak, o pewnych zwolnieniach z odpowiedzialności i tym podobne. W maju doszły im do tego kwestie związane z RODO. A więc wszelkiego rodzaju pouczenia. Wiecie, to jest tutaj, już wchodzimy w dość poważne rzeczy, no bo to jednak jest stan zdrowia, tam jest dużo takich tak. poufnych informacji, więc musiało być to najbardziej dobrze zabezpieczone. Plus, w momencie, w którym jest realizowana taka usługa, no to też trzeba to jakoś dokumentować. I mhm. kosmetolodzy do tej pory robili sobie po prostu zdjęcie przed zabiegiem tego, nie wiem, czy to usta, czy, 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 czy poliki, czy jakieś inne części ciała. Zdjęcie po zabiegu. No ale to jest tylko zdjęcie. Tak. To nie jest forma dokumentowa, więc brakuje tej pewności, czy to będzie skuteczne. Jakby co? Chcemy powiedzieć, ale nie. To nie moje usta, prawda? Aha. Także przygotowaliśmy na bazie dokumentów, które otrzymaliśmy różne wzory zabiegowe pod różnego rodzaju zabiegi, w zależności od tego co to jest, na jakiej części ciała. Są różne pytania do wywiadu medycznego. Mm -hmm, mm -hmm. Udało nam się spiąć pięć takich dokumentów w jeden. Dzisiaj taki kosmetolog po prostu sobie wyklikuje. To jest zabieg takiego rodzaju w takim miejscu, a cała reszta, jeżeli chodzi o wywiad medyczny, o pytania, o pouczenia, dobiera się już automatycznie. Okay. Taki Super. dokument dostaje pacjent, on jakby, po swojej, jakby w swoim profilu umownikowym uzupełnia tak, nie gdzie miał, jakie choroby, czy przeszedł i tak dalej, i tak dalej. Zatwierdza. Mm -hmm. I tu jakby rozwiązaliśmy jeden konkretny problem. tak Czyli przychodzi, do tej pory przychodził pacjent na godzinę 14.
1: A 15 kończy wypełniać
2: dokładnie. Dokładnie. Jak przychodził kolejny pacjent. Wszystko jakby działało, działało, działało w ten sposób. Teraz dzieje się to wcześniej. On Dobrze, przychodzi niech, niech mi to na super. gotowe... Mm -hmm wtedy tylko kosmetolog odpala aplikację, robi już zdjęcie do protokołu zabiegowego, że to jest stan przed zabiegiem, obfotografowuje to, co trzeba. U nas zdjęcia się dodają jakby automatycznie jako załączniki, więc nie ma tam problemu z przejściami, generuje się PDF, który potem trafia na maila i pacjenta, i, i kosmetologa. Mhm. No jakby w całości można to przenieść w świat cyfrowy, tak? Zupełnie kwestia okay. papierków nam tutaj odpada.
0: To mi, to mi trochę przypomina takie odprawianie się przed wylotem samolotem gdzieś. Kiedyś trzeba było się pojawić na lotnisku, a teraz już można to zrobić z aplikacji.
2: Dokładnie. Fajne, fajne porównanie. Rzeczywiście tak jest, no jakby oszczędności są tu wymierne, tak? tak. na lotnisko, musisz płacić. To w sumie nie jest zły pomysł, żeby tak zachęcić. Tak, i że... tak, żeby tak to
0: pokazać. To tak, bardzo to umownie, takie. Taką można by zrobić kampanię reklamową na przykład. Dobry pomysł, tak, też, tak, też tak. do odnotowania. Dziękuję tak wam, mam, tak. no. <laughs> no dobra, to, to może troszkę z tych rozmów biznesowych zboczmy na temat legal techu, bo no bo powiedziałeś, że jesteście firmą legal techową, startupem prawniczym. To czym dla ciebie jest legal tech? Jak, jak definiujesz pojęcie legal techu?
2: Ja jestem... Bo... Bo jest ta dyskusja, tak? Czy, tak? czy Legal Tech to są te narzędzia dla prawników, czy narzędzia dla, dla ogółu. Bo to są jakby te podstawowe dwie różnice w, w definicjach. Ja uważam, że Legal tech to wszystkie narzędzia, które w jakiś sposób dotykają tych aspektów prawnych. Są dość, dość cienkie linie pomiędzy tym, czy nie wiem dane oprogramowanie będzie Legal Techem, a może Fintechem, a może Martechem, dodamy okay. jeszcze jakiś nowy moduł i, i w zasadzie to możemy robić, nie wiem, wysyłać jakieś powiadomienia mailowe, to, to już wchodzimy w rzeczy marketingowe. Uważam, że trochę ciężko to rozgraniczyć, natomiast <zysk> Jestem zdania, że zarówno te programy, które służą kancelariom, wspierają kancelarii jakby w zarządzaniu, mm -hmm. czy to zadaniami, czy obiegiem dokumentów będą legal techem, to jest taki starszy legal tech, tak? Ten, co ma dojrzały, już ma 10-15 lat. No,
0: Tomasz Zalewski by w tym momencie powiedział, że jego zdaniem nawet Microsoft Word jest legal techem, bo można go użyć w kancelarii prawnej.
2: Dokładnie. No. Dobra, teraz trochę w ślepy zaułek zabrnąłem z tym wszystkim. Rzeczywiście, Tomasz Zalewski daje tą taką najszerszą możliwą tak. definicję legal no, czy będzie to Microsoft Word, to, to ja bym był ostrożny, ja też. ale Mówiłem jeżeli się że jest office. to Microsoft Word na przykład z, z kleosowską nakładką, która pozwala na tworzenie jakichś treści dynamicznych, czy też zaciągania danych bezpośrednio mhm. z bez Kleosa mhm. do, do wzoru dokumentów, który jest w Wordzie, to, no to, już to, bym, już nie, nie? to już czemu nie, to już czemu nie. Na pewno jakby, jakby tego bym by nie, 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 nie odrzucał, nie stawiam takiej twardej granicy, że no legal tech to jest to, co ma pomóc przedsiębiorcy, który nie jest prawnikiem albo coś, co jest technologią destrukcyjną względem mm -hmm. standardowego tak. modelu usług prawniczych. To według mnie zupełnie, zupełnie nie to. No jest jakby duża różnica, bo programy dla kancelarii, no taki dynamiczny rozwój można było zaobserwować, 5 lat temu to chyba w dużej mierze wynikało z boomu na fundusze unijne. Można było w łatwy sposób dostać środki i stworzyć po prostu tak. jakiś soft. Dzisiaj ten rynek się konsoliduje pod bacznym okiem tych największych graczy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało za, za parę lat. Myślę, że to z tych w zasadzie paru dziesięciu rozwiązań, ponad 20 rozwiązań dla samych kancelarii można tak. znaleźć dzisiaj. Zostanie może parę tych, które rzeczywiście najlepiej wchodzą w potrzeby, w potrzeby kancelarii. Natomiast ta działka, w której jest umownik, w której jesteśmy my, czyli to, że chcemy troszeczkę zmienić sposób jakby prowadzenia spraw prawnych w przedsiębiorstwie, to jest coś, co rzeczywiście raczkuje. No Fundacja Liga Tech Polska, stowarzyszenie tak istnieje chyba z półtora roku. Te spotkania Liga Tech, Tech Polska też są, też, też jest tam jesień zeszłego roku. Także to jest cały czas jest coś nowego. Fakt, że dyskutujemy o pojęciu Liga Techu pokazuje, że to jest rynek, który, który dopiero się kształtuje. Natomiast fajnie jest być tym elementem twórczym w tym wszystkim. To no, zawsze jest pewnego rodzaju rozdawanie. nobilitacja.
0: To jest tak. jakaś historia się robi. No więc tak. A jak oceniasz w takim razie rozwój legalteków w Polsce? To jest boom ostatnich lat, czy boom to trochę za duże słowo? Okay. Y czy to jest modne pojęcie jakoś takie teraz ostatnio na fali mam wrażenie.
2: To na pewno, to zresztą w, w Legal Demo Day na, na The Heart, mm -hmm. gdzie mieliśmy okazję się poznać, to pokazuje, że, mm. że mimo wszystko jakieś rozwiązania się, się pojawiają, ale zobaczcie, to było 10 startupów i większość się działa wokół tego obszaru Umów, kontraktów, zarządzania, zarządzania w mniej lub bardziej zaawansowany sposób. Pytanie, gdzie są jeszcze te, te inne nisze w tych kwestiach prawnych, które, które ten legaltek będzie w stanie jakoś zagospodarować? Wydaje mi się, że jak Znajdzie się tych, tych produktów troszeczkę więcej. No albo po prostu troszeczkę czasu upłynie, ludzie się oswoją z czymś takim, że już nie trzeba jakby wszystkiego albo do prawnika, albo że właśnie że są różne inne rozwiązania niż tylko wzory umów, to to, to, to jest tam potrzebne.
0: Przecież ja myślę, że te umowy się tak, znaczy wszystkie te startupy się kręcą wokół umów, no bo to jest taka pierwsza rzecz, która ci się kojarzy w momencie, kiedy myślisz o prawniku, tak? że no z czymś Myślisz, się kojarzy prawnik albo z rozwodem, no. albo z umową, tak? No. I wiesz, i umowy są takie bardzo dotykalne, bo ostatecznie każdy te umowy
1: kiedyś prędzej czy wcześniej czy później jakąś umowę zawierałeś w swoim życiu, czy to wynajmowałeś mieszkanie, czy może sprzedałeś samochód, czy miałeś jakąś reklamację, więc każdy miał tę umowę gdzieś w rynku. Ja pamiętam, jak my się bawiliśmy w startup PL. to było też tam dobrych pięć lat temu, to mieliśmy takie samo podejście. znaczy umowy Z umowami każdy miał, miał styczność, wobec tego pewnie będzie dużo klientów i tam idźmy.
0: Ja to tak się zastanawiam właśnie, w jaki sposób te wszystkie startupy, które się kręcą wokół umów, będą w stanie przekonać swoich klientów, że ich oferta, czy na przykład wasza też oferta, tak, jako umownika jest jakąś prawdziwą alternatywą dla produktu jakiegoś prawnika, który jest dosyć dobrze znany w sieci i oferuje do kupienia na przykład swoje wzory umowne. Nie? Że mamy tam jakiegoś prawnika, który prowadzi swój blog czy swój podcast i, no i on jako część swojego biznesu, ponieważ ma jakąś tam społeczność skupioną wokół siebie, dużo wejść na swoją stronę, sprzedaje po prostu swoje wzory umów. Tak,
2: no nawet kojarzę takiego prawnika z Warszawy, który, który, który rzeczywiście. Ja
0: kojarzę złodzi tak jak... tak.
1: okay. okay. <grym> ja takiego. Złodzi. Tak, okej. Ja kojarzę takiego z Rzeszowa. Za <grym> serio, więc. No. <grym> To w sumie
2: jest, jest dobre pytanie. Tu też trzeba by się pewnie i do Richarda Saskinda odwołać i, i do jego y, teorii dotyczących tego przyszłości świata prawników. Wydaje mi się, że tu granicą będzie kwestia powtarzalności, łatwości pewnych dokumentów, czyli to, że no, załóżmy za te parę lat, gdzie technologia się zadomowi na dobre w kancelariach i, i prawnicy sobie rzeczywiście już będą wiedzieli, że to, to, to nie gryzie, będą mogli się skupić na tych najbardziej zaawansowanych e, rzeczach, najbardziej zaawansowanych mm -hmm. problemach. My mm -hmm. też to często e, powtarzamy, że umownie jakby nie ma wygryźć prawnika z kancelarii, tak? Nie, nie obcinamy gałęzi, na której siedzą, nie wiem, prawnicy w dziale prawnym przedsiębiorstwa i chcemy ich wygryźć. Wręcz przeciwnie. Jeżeli jest przedsiębiorstwo, oni też pracują na wzorach dokumentów. Czyli no, taki prawnik, proszę bardzo, z, denerwuje Cię, jak za każdym razem pracownik przesyła do Ciebie ten sam wzorzec umowy, poznaczał żółte pola i tak chce się upewnić, żeby, że wszystko jest w porządku. Zróbmy tak, że w umowniku zdefiniujemy graniczne wartości dla danego pola i Ty możesz spać spokojniej. Skup się na, tak, tak, skup tak. Się na większych rzeczach, które po prostu czekają, a nie na takiej powtarzalnej, nie, powtarzalnej, powtarzalnej pracy. To, 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 mhm. tak, to, to raczej w tę stronę. W tym kontekście mogę Wam taką dość ciekawą historię opowiedzieć co do tego, jak, jak, przekonać, mhm. jak przekonać ludzi. Jak zaczynaliśmy komercjalizację, pokazaliśmy umownika po raz pierwszy, odpaliśmy pierwsze kampanie i zaczęły spływać jakieś zapytania, czyli to był mniej więcej marzec, kwiecień zeszłego roku, to moje rozmowy z potencjalnymi klientami tyczyły się głównie tego, żeby ich wyedukować w zakresie tej dokumentowej formy czynności prawnych.
1: Okay. Więc ja w ogóle dużo, dużo o tym
2: tak, yy, rozmawiałem. Jak byliśmy w maju w Katowicach na, na Europejskim Kongresie Gospodarczym, no to cały zespół, który z nami pojechał, yy, nie, 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 nie wszystkie osoby w tym teamie to byli prawnicy. Musieliśmy ich po prostu przeszkolić z tego, bo nastawiliśmy się na to, że to będzie główny, pytanie. Ale jak to w ogóle jest możliwe? Czy to jest legalne? Czy to będzie skuteczne? Czy to wywoła skutki? Czy to jest tak, na tak, tak, tak. w wodzie? Natomiast yy, 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 Dość dynamicznie w tym zakresie i chyba troszeczkę nieświadomie wspiera nas administracja publiczna. W tym sensie, że Ministerstwo Cyfryzacji dość intensywnie promuje swoje e-usługi. Jest e-pułap, coraz łatwiej z tego e-pułapu można skorzystać, coraz więcej spraw hmm. można załatwić przez internet. Tak, 500+, plus możemy sobie wniosek o 500+, plus złożyć z wykorzystaniem systemów bankowych. Tak, tak. Powiem wam, że... Gdzieś, gdzieś, gdzieś nawet jeszcze miałem taką, taką rozmowę z jedną z większych poznańskich agencji marketingowych, gdzie podziękowano nam, odpowiadając, że no niestety nasz prawnik napisał, że papier to jednak papier. Papier to papier. No, no nie mieliśmy argumentów wtedy z kontry. Okay. A jak prowadziliśmy kolejne rozmowy, szczególnie było tego sporo wakacji, właśnie po, po EKG to wtedy zauważyłem, że ten temat już nie jest taki ważny. Ktoś już przyjmuje sobie domyślnie, że skoro ja mogę tyle wniosków sobie złożyć przez internet jest taka firma i gdzieś się tam pojawiła, no to chyba to wszystko się zgadza. Mhm. Więc ten poziom nieufności bardzo szybko tak, tak, bardzo tak, szybko tak, zniknął. Tak. I to też nie jest tak, że my zainwestowaliśmy jakieś miliony w promocję, w informacje, że jest forma dokumentowa, mhm. można z niej korzystać tylko siłą rzeczy też duże korporacje sobie tą formę dokumentową zagospodarowały, tak? Dzisiaj umowy ratalne się SMS-ami zawiera przy, przy, przy stoisku i ludzie nie mają świadomości, że to nie jest podpis elektroniczny, to tak, jest tak. forma dokumentowa, tak? Coś innego. Tak, 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 tak. Także jeżeli tak dalej będzie się to rozwijało, czyli administracja publiczna będzie dążyła do tego, żeby coraz więcej usług przenosić do, do sieci, to my jakby na tym ogonie też idziemy, idziemy dalej za nimi. I to jest tak. bardzo dobry bardzo prognostyk na przyszłość.
1: No, ja musiał jeszcze y, jeszcze podpytać o klientów i o cały czas o o, o rozwój wasze, waszej części biznesu w kontekście przedsiębiorców. Bo wspomniałeś gdzieś w Twojej wypowiedzi, że jed, jednym z produktów jest to, że możecie, że przedsiębiorca przychodzi do Was, daje Wam zestaw, zestaw umów i Wy z niego robicie jedną umowę, którą potem można sobie edytować. Czy to jest Wasz główny, główne, główny kierunek rozwoju, czy też myślisz o, o innych kierunkach?
2: Tak, przede wszystkim ofertę kierujemy dzisiaj do biznesu. Mhm. Mamy problem ze zdefiniowaniem jakby docelowej branży. U nas nie możemy patrzeć, czy jesteśmy otwarci na jedną konkretną branżę. Jesteśmy bardziej otwarci na przedsiębiorstwo, które ma pewne określone cechy. Takie jak na przykład rozproszony zarząd działający w, w różnych okay, miastach, okay, okay. gdzie pojawia się ta potrzeba zawierania umów na odległość, ale też kontroli wzajemnej pomiędzy członkami zarządu, żeby oni na przykład widzieli jakie dokumenty zawierają w, w wspólnicy. Cały obszar freelancerski, gdzie jest duża powtarzalność dokumentów Aha. i też nie ma budżetów na... No tu możemy powiedzieć, że troszeczkę się wgryzamy w usługi prawnicze. Gdzie nie ma budżetów, na, załóżmy na przygotowanie wzorca takiej umowy RODO o powierzenie przetwarzania danych, czy też NDA, bo to są takie hasła, że no, ciężko takie wzory znaleźć w sieci, które będą pasowały realnie do
1: naszych potrzeb. Tak, to macie, że niewiele osób je rozumie. I, i...
2: Dokładnie. I tu jakby w okay. odpowiedzią na to jest, jest umownik, także przy czym zakładamy, że ten wariant dla, dla freelancerów, dla, dla osób fizycznych, tam stawiamy jakby na automatyzację procesu. Mhm. Czyli no jest ten pakiet, który mamy, załóż sobie drogi użytkowniku konto, przeczytaj sobie samouczek, zobacz sobie materiały wideo na YouTubie, jak z tego korzystać. Okay. No i działaj i, 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 i proszę bardzo. A tam, gdzie są troszeczkę bardziej zaawansowane rzeczy, czyli te dedykowane wzory, staramy się otaczać klienta też taką... taką no troszeczkę obsługą konsultingową. Mm -hmm, po pierwsze, mm -hmm. jakby przeszkolimy z obsługi, po drugie troszeczkę zarządzimy zmianą, żeby to, to, to weszło płynnie, okay, żeby pracownicy okay. poznali sens y, takiego wdrożenia. Y, no i po trzecie, zapewniamy zawsze to, y, po prostu support, jeżeli są jakieś zmiany w prawie, być może zasugerujemy, że coś warto byłoby w tych aha, umowach aha. zmienić. Y, no, to są najbardziej rentowne y, projekty, dające też dużą frajdę tak zawodowo. tak Ja y, no, już się w swoim życiu technologii wdrażałem. Co prawda to były bardziej CRM-y czy marketing automation. Aha, aha. Teraz wdrażam również umownika, ale takie rzeczy jak właśnie szkolenie, jak zarządzanie zmianą nie są mi obce. Prawnicy lubią pisać umowy tak. albo też je opiniować. Także to się tutaj wszystko, wszystko ładnie zazębia. No i nie ukrywam, że to w tej chwili właśnie postawilibyśmy przede wszystkim na to, czy okay. to będzie mała, średnia, czy może duża firma. Nie jest tutaj aż tak bardzo y, istotne. Bardziej ważna jest ta powtarzalność samego procesu okay. prawnego w przedsiębiorstwie.
1: A nie myślicie, żeby wchodzić do, y, do działów prawnych w biznesie?
2: Chcielibyśmy, i, ale najpierw jest ta to, to kwestia, że on, on, muszą nam zaufać, że my rzeczywiście nie tniemy tych gałęzi, na których, okay. na których oni, oni siedzą. Mamy mm -hmm. y, w, na dość zaawansowanym stadium negocjacji takie dwa projekty, gdzie raczej współdziałalibyśmy właśnie z działem prawnych, żeby z tych najbardziej powtarzalnych rzeczy ich odciążyć. Także jedyne, o co was mogę prosić, to żebyście trzymali kciuki, bo
1: mamy? wiesz co, ja myślę, że to jest wasz taki no po prostu bardzo fajny, bardzo dobry klient, bo tam jest mnóstwo rzeczy do, jest do odciążenia. Jest dodana, jest tak, bardzo ogromna.
2: wymierna, bardzo szybko tak. można te efekty zobaczyć.
1: Tak? Nawet gdyby się działali jako white label, to znaczy wrzucali się w jakiś wewnętrzny intranet, czy tam gdzieś, żeby tam można było wpisać nazwę kancelarii, slash umowy i pojawiałby się wasz wasz serwis obrandowany tą, tą kancelarią. Jesteśmy tak.
2: otwarci na takie rzeczy też projektując umownik to de facto są trzy aplikacje bo jest wersja webowa, jest Android i, i iOS, Tak. także one się też ze sobą komunikują A czasie, piszecie
0: natywnie na Android i na iOS?
2: Czy korzystamy z języka Angular mhm już tam w którejś wersji, który jest dość uniwersalny, to okay. znaczy pozwala na to, żeby potem z lekkimi wariacjami umieszczać to, tworzyć aplikację pod, 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 pod daną platformę.
0: Dobra. No więc to ja bym wam jeszcze zasugerował, może dogadać się z zus
1: O, popatrz, to, to byłoby, byłoby co? dobre, co? Po prostu z całym up <głos>
2: Od strony technologicznej, no problem. Tak samo jak tworzy się, nie wiem, za pomocą e-deklaracji różnego rodzaju wzory. Kwestia spełnienia pewnych standardów, jeżeli chodzi o typ plików, o typ informacji, które są przekazywane, no i tak zwanych bramek. Nie wiem, czy, mhm. czy o tym wiecie, ale nie. jakby w tym zakresie nie ma, nie ma jednego standardu, czyli każdy urząd może sobie troszeczkę inaczej zdefiniować, w jaki sposób chce te dokumenty w formie cyfrowej dostawać. Czy z wykorzystaniem interfejsu API do jakiegoś ich programu, Aha, a może a. po prostu mailem, a może w, jeszcze w jakiś magiczny inny sposób duże wyzwanie organizacyjne i tutaj na pewno musielibyśmy mieć dużo większe zasoby. Wiadomo, jak to jest ze startupami, że tego czasu zawsze gdzieś tam brakuje. Pomysłów jest dużo. Trzeba je weryfikować mm -hmm, na dość mm -hmm. wczesnym etapie, żeby było wiadomo, czym, na czym się skupić w pierwszym rzędzie. Natomiast technologicznie, jak najbardziej byłoby to do zrobienia.
0: A drugi taki pomysł, to żebyście się dogadywali z takimi firmami, co, co mają duże takie floty handlowców, takie handlujące na przykład czekoladami albo I, to, i ludzie jeżdżą po Polsce, pewnie nie dużo takich umów by chcieli zawierać.
2: No te, wszędzie, gdzie jest ta, ta powtarzalność, no. tak? Gdzie on sobie tylko wybierze, czy to jest czekolada mleczna, czy gorzka i ile gorzka, tej czekolady <głosy> I, <głosy> i, i potem w którą stronę. To jakby jak najbardziej i też pod potrzeby, tak jak mówisz, takiej armii handlowców mm -hmm. powstał ten profil spółkowy, bo wiadomo, że zawsze musi być ten organ kontrolny, tak. czy to będzie tak, prezes, tak. czy jakiś czy prokurent tak. y, dzisiaj mają już taką możliwość, żeby kontrolować to, co robią ludzie w ramach, w ramach tego obszaru umów z wykorzystaniem umownika. Także jesteśmy na, to, jesteśmy na to gotowi.
0: A powiedziałeś, że już niejedną rzecz w życiu wdrożyłeś i że jesteś przedsiębiorcą od najdawniejszych czasów. <głosy> Powiedz mi, <głosy> jak tak byś spojrzał z perspektywy kilku, a może nawet kilkunastoletniej, jak, jak, jak się zmieniają potrzeby klientów w sensie właśnie dostępu do, do takich usług, powiedzmy prostych usług prawnych, tak? no, czyli czegoś takiego, co wydaje mi się, że właśnie oferuje umownik.
2: To jest tak, ja przez blisko pięć lat pracowałem dla prawników, mhm. dla kancelarii, wdrażając różnego rodzaju technologie. także ja mocno poznałem tą pracę prawnika od kuchni. Nigdy mhm. nie pracowałem merytorycznie w, w zawodzie prawniczym, tylko zawsze gdzieś od tej drugiej strony. No i słuchajcie, nigdy nie, nie spotkałem się z sytuacją, żeby nie wiem, pracując nad poprawą jakiegoś procesu albo jakimś produktem w kancelarii, ktoś powiedział, że kurczę, mhm. mam tyle zapytań o ten wzór umowy sprzedaży auta, że musimy to panowie zautomatyzować, bo z tego będzie świetny biznes. Jakby, trzeba to, jakby to mocno rozdzielić. Te umowy nazwane z kodeksu cywilnego, to jest taki obszar, gdzie okej, okay, Bardziej skomplikowane umowy, pewnie najmłodzieża, działa jak najbardziej, jeżeli to są duże rzeczy, to przechodzi przez kancelarię, ale na takim poziomie yy, przeciętnego Kowalskiego, to takiej potrzeby w ogóle, yy, w, ogóle, w ogóle nie widzę. Czyli jeżeli się pytasz o, yy, o potrzeby, wydaje mi się, że jakby one idą z duchem czasu, to na, na tyle na ile daje technologia, czyli szybciej, sprawniej, online w chmurze, to, mhm. są, to, są, to, są, to są te rzeczy, które tutaj zostają. Mhm. Wydaje mi się, że, że to jakby nie jest żaden rocket science. To, czy to będzie prawnik, czy to będzie jakikolwiek inny przedsiębiorca i jeszcze im, bar, im jest młodszy, tym im, im bardziej oswojony z technologią, no to po prostu te, te, te potrzeby są, są bardzo podobne.
0: W jaki sposób pozyskujecie klientów?
1: standardowo, standardowo.
0: I, idziemy, na targ, standard... idziemy na targ. Mamy, otwieramy bagażnik
1: i sprzedajemy umownika z bagażnika. Bezpośrednio. Nie, też zastanawialiśmy
2: się na przykład nad tym, żeby postawić y, takie boksy w centrach handlowych, tylko jeszcze nie za bardzo wiemy, co w takich boksach okay. mogłoby się dziać, ale... Jaka tak, tym...
1: impreza, słuchaj,
0: nie no musi być no to.
2: Właśnie.
1: Kiełbaski, piwo, bo inaczej nie
2: przyjdzie. No tak, bo kiełbaski, piwo to, 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 to w tej grupie docelowej mogłoby się sprawdzić. Jasne. Ja bym,
0: ja bym poszedł za twoim własnym Doświadczeniem, i bym w takim boksie zaczął oferować umowy sprzedaży auta.
2: O, na przykład. Albo wyłapywać to, wyłapywać sytuację, czyli. Wiem, z monitoringu miejskiego, wypadki samochodowe, tak, podjeżdża, podjeżdża człowiek, mi panie, masz już umownika, tak. Bo...
0: A to mi pachnie no, taką masz... aferą łódzką. <laughs> <laughs> Ale może nie będę dalej, żebym szedł w tą stronę.
2: Ale tak, na, na poważnie, działamy, działamy oczywiście dużo online, jakby podstawą są, hmm. są działania online'owe, to w ogóle mogę wam powiedzieć, że w delikatny sposób trochę kanibalizujemy swój biznes, bo mamy landing page ze wzorami umów, mhm. więc można te wzory umów sobie pobrać, natomiast to jakby staramy się ten taki aspekt edukacyjny spełnić, okej, okay, potrzebujesz tego wzoru umów, się sobie, ale od razu tobie mówimy, że taką samą bez konieczności podpisu druku możesz sobie zrobić u nas w umowniku. Okay, okay. I jestem zadowolony jakby z, tego, z tego środka, bo widzę jakby dużą liczbę przejść, czyli realnie ktoś gdzieś ta eureka się pojawia, o kurczę, coś się, coś się rzeczywiście zmieniło i, i, i finalnie człowiek się rzeczywiście zainteresuje czymś takim i no, nie jak wiem, jakiś czy dobry. wiesz, czy jakoś
1: zabijacie swój biznes, bo takich umów jest po prostu bardzo dużo w necie. I jeżeli tak, no ktoś tak, szuka ktoś wzoru to i tak umowy
2: i chce po prostu mieć ten, który to. Choćbyśmy zrobili tak. fikołki i fajerwerki, puszczali, to on z sumownika nie skorzysta, tak? Jak będzie w tak. swój wzór i, i zrobi to po prostu po swojemu. Yy, dużo działamy, yy, to jakby może też nas yy, wykonać, ten, ten startup prawniczy wyróżnia w takim obszarze yy, edukacyjnym. Mamy taki blok szkoleniowy, nowoczesne formy stosowania prawa. Gdzie dość szczegółowo mhm. tłumaczymy nie tylko czym jest forma dokumentowa, jaką mhm. można wykorzystać, ale cały ten ekosystem technologiczny, który dzisiaj oferują czy to firmy prywatne, czy administracja publiczna, i widzę, że to jest fajne. Szkolenie wymyśliliśmy sobie sami, materiał jest zupełnie autorski i bardzo otwiera, bardzo otwiera oczy, poza oczywiście takimi twardymi postawami okay. prawnymi dotyczącymi obowiązków przedsiębiorcy. Pokazujemy te możliwości technologiczne i widać, że ludziom się po prostu to, to podoba, że jednak, te, jednak te, te rzeczy ruszyły. No i trzeci punkt to jakby jest rzeczywiście ta aktywność offline. No i tutaj jakby fokusujemy się na, na branżę. W tej chwili mocno staramy się zagospodarować tą branżę medycyny estetycznej. Także można się spodziewać, że będziemy się pojawiać na targach z tego obszaru. Przy tej okazji też popełniłem pierwszy w swoim życiu webinar właśnie dla, aha, dla, aha. dla pierwszej grupy kosmetologów zainteresowanych umownikiem, żeby dokładnie wyjaśnić jak to działa. Ciekawe doświadczenie z pewnością. Także w zasadzie gdzieś jesteśmy na, na, na wszystkich frontach. To, to jest technologia, ale bez tego takiego aspektu, mm, takiego może kontaktu osobistego, mhm. Wiecie, to cały czas mhm. Ciężko, mhm. Wydaje mi się, ciężko byłoby sprzedawać coś, co jest obecne wyłącznie offline. Okay. Zresztą nawet jak się popatrzy na, na działalność dużych, dużych graczy, nie wiem, czy takiego pyszne.pl, prawda? Uh -huh. Oni są serwisem online, ale pokazują się też na billboardach, tak, uh -huh. na różnych tak, tak, e tak, tak, tak. innych miejscach, także ten miks po prostu jest tutaj konieczny, jak jakby w każdym innym biznesie.
0: Uh -huh. Gary Weinerczuk by powiedział, że te pieniądze, które pyszne.pl przeznacza na billboardy, powinni przeznaczyć na reklamy na Facebooku. Wy się reklamujecie na Facebooku? I
2: branżowo, jeżeli jest właśnie konkretne zagadnienie, jest szkolenie do przeprowadzenia, jest webinar, są zapisy, to, to jak najbardziej, ale takiej szerokiej reklamy do szerokiego grona nie prowadzimy, no raczej mam takie podejście, że fajnie jest po prostu strzelić snajpersko mhm. i odpowiedzieć właśnie na ten konkretny problem jeden konkretny problem okay. i, i dać konkretne rozwiązanie, niż, niż tak trochę strzelać na ślepego. Nie? Okay. Na ślepego, czy jakby bardziej dla, dla ogółu, bez, bez definiowania jakiejś branży, to wtedy właśnie wchodzimy raczej z, z takimi tematami szkoleniowymi.
0: Ja, ja bym chciał tutaj powrócić do tego pytania, które zadaliśmy na samym, samym początku naszego odcinka, czyli jak rozwinąć legaltykowy startup w Polsce? To jakbyś miał dać taki przepis pięciopunktowy?
2: Pięć punktów, mhm. kurczę.
0: Mogą być trzy.
2: No właśnie, chyba bliżej będziemy, bliżej będziemy trzech. Pierwsza rzecz, dość podstawowa, ale ta porada może trochę rozczarować, to taka kwestia, że trzeba znaleźć to porozumienie prawnika i programisty. O tym też Kuba tutaj tak. wspominał, że to jest jakby klucz do sukcesu, bo bez tego po prostu nie przejdziemy krok dalej.
0: Mówimy o Kubie z pergaminu. Tak, z tak. Z poprzedniego tak. odcinka. Ja znaczy, długo, no, dwa odcinki temu.
2: Ja długo wymyślałem, że to jest niemożliwe do, do, do porzenienia, ale, ale jeżeli jest wola z, z dwóch stron, to, to jak najbardziej. Potem, potem sprawy ruszają już, już sprawniej. Druga kwestia, możliwość weryfikacji samego pomysłu. No my mieliśmy ten komfort na początku, że jakby osobistą siecią kontaktów udało nam się ogólne założenia co do produktu omówić, czy to z prezesem spółki giełdowej, czy z freelancerami, z którymi też na co dzień super, super. pracuję mhm. w Twoich rzeczach. Także taki początkowy feedback na zasadzie, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, i czy warto gdzieś poświęcać na to czas dostaliśmy, bo też powinno to przyjść szybko, szczególnie jeżeli ktoś weźmie się za coś innego niż umowy, bo już ustaliliśmy tak <śmiech> na <śmiech> początku <śmiech> grudnia, że umowy to jest to miejsce, gdzie te pieniądze się w, w, w tym legaltechu znajdzie. No i to są takie dwie podstawowe rzeczy. A porada trzecia, no to jest potem konsekwencja, dyscyplina, wytrwałość, cierpliwość, czyli to, co Taka typowa orka, którą trzeba wykonać, żeby taki projekt technologiczny otworzyć, zakończyć i, i, i coś puścić w świat, bo no takie nieskończone projekty, które gdzieś tam się w którymś momencie zaczynają ciągnąć w nieskończoność, to chyba jest największa zmora. I też dużo okay, startupów, tak. które mieliśmy okazję poznać na Europejskim Kongresie, cały czas jest w tej samej fazie, czyli mają ideę, coś gdzieś się dzieje w tle, ale... Nie wiadomo, nie widać, czy, czy te produkty w ogóle mm -hmm. powstają.
0: A czyli ta realizacja i właśnie ta orka to chyba najtrudniejsza jest
2: tak, to, to w, szczególnie właśnie, no, zawsze gdzieś, każdy projekt, to są wzloty i upadki, ciężko stworzyć projekt, który będzie perfekcyjnie zaplanowany, a wszystkie deadline'y spełnione, prawda? Więc to, czy to będzie technologia, czy coś, trzyma się zgadza. Tak, nie, nie znam <grym projektu
1: <grym IT, który zmieścił się w budżecie i w czasie.
2: Dokładnie, <grym dokładnie, <grym także to trzeba sobie też gdzieś od razu założyć, że to się przeciągnie, to się przeciągnie, ale no, po prostu już z takim nastawieniem warto, warto, warto iść dalej.
0: Ja, ja mam taką osobistą zasady zasadę, że będzie dwa razy drożej i cztery razy dłużej. No, A przynajmniej wiesz, no. realnie
2: do
1: tego podchodzisz. I...
2: <ścoughs> cztery razy dłużej. Yy... To nie wiem, z takich moich doświadczeń projektowych, to 50% trzeba zawsze nałożyć górki mm. na, na te pierwotne założenia, żeby, żeby się spełniło, ale, okay. ale tak bym.
0: Może jestem pesymistą po prostu. A no, może
1: masz po prostu Trochę inne doświadczenie, doświadczenie no i co. No to
0: życzymy, życzymy Wam bardzo dużo wytrwałości i jak najmniej tych dołków. Powiedz jeszcze, gdzie, gdzie, gdzie Was znaleźć. Oczywiście strona umownik.pl, ale gdzie jeszcze Was szukać można.
2: No. Umownik.pl, jesteśmy na LinkedIn'ie, jesteśmy cały czas obecni na czacie na stronie Umownika, czy też w aplikacji, mhm. można nas znaleźć i w sklepie Google i w sklepie iOS, no, mamy oczywiście gdzieś tam bloga, na którym troszeczkę się, się wiedzą dzielimy, na co dzień stacjonujemy w Poznaniu, no ale siłą rzeczy przez to, że dzisiaj się dużo dzieje w wielu miejscach, to jest, dzisiaj jesteśmy w Łodzi, za tydzień będziemy w Warszawie i cały czas, cały czas gdzieś jesteśmy, także możemy spotkać się praktycznie wszędzie, gdzie, gdzie da się dojechać.
0: Myśmy się spotkali w Warszawie, a teraz nagrywamy w Łodzi. Tak jest. No to wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy, Dziękujemy
1: za odcinek. Wszystkiego dobrego dla Mównika.
0: Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli e, słuchasz nas za pomocą urządzeń e, Apple i e, znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw e, ocenę naszego podcastu, podziel się z innymi e, ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, co to ci się podobało. E, zostaw nam kilka gwiazdek, to bardzo dużą robi nam różnicę, jeśli chodzi o później to, do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć. I puść szera na social mediach, na Facebooku, na Twitterze z linkami do naszego podcastu, do naszej strony. Będziemy Ci za to wszystko bardzo wdzięczni. Dzięki.